0: Olá, o meu nome é Gilberto Pereira e aqui há poesia. O mundo despede-se hoje de um dos grandes nomes da literatura contemporânea. Faleceu, vítima desta peste que assola o mundo, o Covid-19, Luís Sepúlveda. Romancista, realizador, roteirista, jornalista e ativista político chileno, nasceu em Ovalle a 4 de outubro de 1949 e despediu-se do mundo hoje, em Oviedo, 16 de abril de 2020. Foi prémio Casa das Américas com o seu primeiro livro Crónicas de Pedro Nádia, e viu-lhe atribuída uma bolsa de estudo de 5 anos na Universidade de Lomonosov, de Moscovo, de onde acabou expulso, ao fim de 5 meses apenas, por atentado à moral proletária, que é como quem diz, por fazer amizades com as pessoas erradas. No seu regresso ao Chile, adera ao Partido Socialista Chileno e torna-se membro da Guarda Pessoal de Salvador Allende tendo vivido o golpe de Estado, perpetrado por Pinochet, fazendo guarda no Palácio de La Moneda, na proteção ao Presidente Allende. A subida de Pinochet ao poder levou-o à prisão, onde passou três anos, sendo libertado graças à Amnistia Internacional em julho de 1977. No entanto, escapou à prisão domiciliária e viveu na clandestinidade até ser novamente preso e condenado a 28 anos de prisão. E é novamente ajudado pela Amnistia Internacional, começa a sua vida no exílio, tendo passado por vários países na América do Sul e na Europa até assentar residência em Espanha. O seu lado mais revolucionário levou a dedicar o seu livro mais reconhecido, o velho que lia histórias de amor, a Chico Mendes, o um herói da defesa da floresta amazónica que viria a ser assassinado após várias ameaças de morte devido à sua luta em defesa da Amazónia. Sepúlveda rendeu-se -se a Portugal na década de 90, e mesmo com residência assenta em Espanha, jurava que haveria de comprar casa e residir em Portugal. Culpa de um polícia de fronteira, que o reconheceu num controle de passaporte. E dizia ao Luís que um país no qual os polícias reconhecem os escritores estrangeiros é obrigatoriamente um país diferente. Na prosa, também há poesia. E por isso hoje, aqui há poesia com o conto O Amor e a Morte. Poderão encontrar no livro As Rosas de Atacama. Histórias Marrinadas no título original, editado no ano 2000. De manhã, o carteiro entregou-me um pacote. Abri-o. Era o primeiro exemplar de um romance que escrevia pensar nos meus três filhos pequenos, Sebastián, que tem 11 anos, e os gêmeos Max e Leão, que têm 8. Escrevê-lo foi um ato de amor por eles, por uma cidade onde fomos intensamente felizes, Hamburgo, e pela personagem central, o gato Zorbas. Um gato grande, preto e gordo, que foi nosso companheiro de sonhos, histórias e aventuras durante muitos anos. Justamente quando o carteiro estava a entregar-me aquele primeiro exemplar do romance, e eu a sentir a felicidade de ver as minhas palavras na ordem meticulosa das suas páginas, estava Zorbas a ser examinado por um veterinário queixoso de uma doença que começou por lhe tirar o apetite e o fez andar triste e murcho e que acabou por lhe dificultar dramaticamente a respiração. Fui buscá-lo à tarde e ouvi a terrível sentença. Lamento, mas o gato tem um cancro pulmonar muito avançado. Os parágrafos finais do romance falam de um gato nobre, de um gato bom, de um gato do Porto, porque Zorbas é tudo isso e muito mais chegou às nossas vidas justamente na altura em que Sebastián nasceu e, com o tempo, passou de nosso gato a ser mais um companheiro, um querido companheiro de quatro patas e melódico ronronar. Amamos aquele gato e, em nome deste amor, tive de reunir os meus filhos para lhes falar da morte. Falar-lhes da morte. A eles que são a minha razão de viver a eles tão pequenos, tão puros, tão ingénuos, tão confiantes, tão nobres, tão generosos. Lutei com as palavras à procura das mais adequadas para lhes explicar duas terríveis verdades. A primeira era que zorbas por uma lei que não inventamos e à qual, no entanto, temos de nos submeter, mesmo à custa do nosso orgulho, e a morrer, como tudo e como todos. A segunda era que dependia de nós evitar-lhe uma morte atroz e dolorosa. Que o amor não consiste apenas em conseguir a felicidade do ser que amamos, mas também em evitar-lhe sofrimentos e preservar a sua dignidade. Sei que as lágrimas dos meus filhos me hão de acompanhar toda a vida. Como me senti pobre e miserável perante a sua indefesa, que fraco me vi perante a impossibilidade de partilhar a sua justa ira, as suas recusas, os seus cânticos à vida, as suas imprecações a um Deus que, por eles e só por eles, teria em mim um crente. As suas esperanças invocadas com toda a pureza dos homens no seu melhor estado. Será a moral um atributo ou uma invenção dos homens? Como explicar-lhes que tínhamos o dever de preservar a dignidade e a inteireza daquele explorador dos telhados, aventureiro de jardins, terror dos ratos, trepador de castanheiros, brigão de pátios à luz da lua, habitante definitivo das nossas conversas e dos nossos sonhos? Como explicar-lhes que há doenças que precisam do calor e da companhia dos chãos, mas que há outras que são pura agonia? pura, indigna e terrível agonia, cujo único sinal de vida é o desejo veemente de morrer. E como responder ao drástico, porque é ele? Sim, porque é ele? O nosso companheiro de passeios na floresta negra. Que gato tão maluco! As pessoas murmuravam ao vê-lo correr ao nosso lado, ou montado no porta-bagagens de uma bicicleta. Porque é ele? O nosso gato de mar, que navegou connosco num veleiro pelas águas do Categate. O nosso gato, que mal eu abria a porta do carro, era o primeiro a subir. Feliz perante a ideia de viajar. por que ele? De que me vale tudo o que vivi, se não tive resposta para essa pergunta? Falamos rodeando os órgãos, que nos ouvia de olhos fechados, confiando em nós, como sempre. Cada uma das palavras, entrecortadas de choro, caiu sobre a sua pele negra, acariciando-o, reafirmando-lhe que estávamos com ele, dizendo-lhe que aquele amor que nos unia nos levava à mais dolorosa das determinações. Os meus filhos, os meus pequenos companheiros, os meus homenzinhos, os meus pequenos, ternos e duros homens, murmuravam que sim. Zorbas levasse aquela injeção que o faria dormir Sonhar com um mundo sem neve E com cães amáveis Com telhados amplos e ensolarados Com árvores infinitas Da copa de uma delas Há de olhar-nos para nos lembrar Que nunca se esquece de nós Escrevo de noite Zorbas Que mal respira Descansa aos meus pés A pele brilha-lhe à luz do candeeiro Faço-lhe uma festa com tristeza e impotência. Ele é testemunha de tantas noites de escrita, de tantas páginas. Partilhou comigo a solidão e o vazio que venham depois de colocado o ponto final de um romance. Recitei-lhe as minhas dúvidas e os poemas que penso escrever um dia. Zorbas, mãe do amor, teremos perdido um grande companheiro. PS. Zorbas, Repousa ao pé de um castanheiro na Baviera. Os meus filhos fizeram uma lápide de madeira onde se lê. Zorbas, Hamburgo, 1984. Wilsheim, 1996. Peregrino, aqui jaz o mais nobre dos gatos. Ouve o ronronar. E assim nos despedimos por hoje. O meu nome é Gilberto Praira e aqui houve Poesia.